0: 欢迎收听《钧瓷香炉》。清代顺治初年，济南城里小偷猖獗，许多店铺连连被盗，官府多次派人缉拿，丝毫不见所获。这年腊月初三夜里，古玩老店百宝斋又被盗贼光顾了，所有值钱的东西全被卷走。官府照例派人破案。仍是一无所获。眼看年关将近，有钱人个个惶恐，生怕再遭到不测。这一天午后，趵突泉北沟一家门楼旁边，有位身形干瘦的老人在晒太阳。他须发如银，面目俊朗，手中捂着一只紫色的瓷质火炉，细眯着双眼，好不惬意。这时，门楼西边走来一个四十多岁的汉子，一身破衣烂衫，形同乞丐。只见他东张西望，无意中瞧见了老人手中的瓷炉，两眼不由放出光来。我的娘哎！怎能拿这件东西取暖？真是糟蹋了宝贝呀、啊！原来。老人怀里的瓷炉是一只茄皮子的钧瓷香炉。有道是：家有资产万贯，不敌钧瓷一片。这可是无价之宝呀！汉子转身走近老人，跺跺脚说：“这么冷的天，您老用这只小火炉能管用吗？”老人抬抬眼皮：“管用，不信。”你试试。那汉子接过火炉，并不握手，却从袖中拿出一只半生不熟的土豆，说道：“我还没吃饭呢，烤烤吃行吗？”不待老人答话，他就把土豆放在了钧瓷香炉里，顺便打量起他来。只见这钧瓷香炉盘口直颈，兽耳衔环，釉面莹润，三足匀称。用手轻轻一抹，炉身便露出莹润的茄皮紫色，真是百闻不如一见。汉子烤着土豆，有一搭没一搭的跟老人聊着。原来，老人祖上曾经三代为官，此为家传之物，过去用来烧香供佛，后来家道败落，撤了那座佛龛，只好用它来烤火。那汉子看土豆烤得差不多了，笑了笑说：“您老尝尝，又软又香。”老人摆摆手，刚要说不，就见那汉子左手一抬，把那土豆嗖的塞入了老人的嘴里，然后抱着钧瓷香炉飞也似的跑了。老人的嘴被土豆塞得满满当当，且被烫得眼泪直流，喊也不能喊。看又看不见，只能任由那汉子飞身越过几丈宽的水沟，一会儿就不见了人影。丢了家传宝贝，老人怎会善罢甘休？他决心在济南城里明察暗访，一定要把钧瓷炉给找回来。第二天，老人就到几条街上走了一趟，没有发现任何可疑的线索。他又来到大明湖边。汇泉酒楼要了瓶重工老少，选个角落自斟自饮起来。老人才喝了一半，发现有些不对劲儿，一摸口袋，身上多了不少银子，还有一些珠宝首饰。不一会儿，就见一位衣着光鲜的汉子跑过来，趴下就给老人磕头：“弟子有眼不识泰山，冒犯了您老人家。”请您大人不计小人过，还是把那只银马蜂还给我吧。哈哈哈哈哈！老人一把揪下眉毛胡须，转眼变成一个眉目俊朗的中年人。我已经等你多时，快把钧瓷香炉交出来吧。这衣着光鲜的汉子，正是那天抢宝的乞丐。此人名叫。崔天明是济南白虎帮的掌门人，自小学的一手偷盗绝技，号称从来没有失手过。不料那天抢夺钧瓷香炉的时候，自己身上的银马蜂也不翼而飞。银马蜂长不过半寸，别在衣领暗处，别看毫不显眼，却是贼手的标志。凡济南城的大盗小偷，一旦瞧见这个东西，不论是否认识贼首，都要进贡。崔天明丢了这件宝贝，认定是老人所为，这才屈尊拜望老人，讨回银马峰，并想借此机会结识这位同道高人。这位恢复了本来面目的老人，原来叫秦孝良，是唐初名将秦琼的后代，自小在京城混世，很少回济南。今日来家探亲，打算结识几个朋友，没想到头一日就遇上了同行，便有意露了一手。秦孝良招呼店小二，又拿来一只酒杯，两人推杯换盏，转眼成了朋友。崔天明自然恭敬地呈上钧瓷香炉，秦孝良也小心翼翼地摘下银马蜂。就在两人起身交换时，酒厅呼啦啦。进来了七八名官府捕快，将他们两个围了个结结实实。为首的大汉嘿嘿笑道：“人赃俱在，两位好汉有何话说？”捕快们给两人的眼睛蒙上了黑布，像牵瞎狗一样匆匆走了。为了防止百姓们围观，他们专拣僻静的小巷行走。可左拐右转，没有进入官府衙门。却来到一家剃头铺里，进了门，一个捕快把门关上，转身扯掉崔天明眼前的黑布，就见这崔天明扭扭脖子，活动活动了筋骨，竟仰天大笑起来。姓秦的，就算你厉害，今天怕是也没有想到吧？说话间，旁边的捕快们也脱掉公服，哄笑起来。原来他们都是崔天明的同伙，而这个剃头铺就是秘密窝点，真是智者千虑，必有一失啊！秦孝良做梦也没有想到，自己竟让这个贼手给算计了。秦孝良冷笑着说：“你们这群毛贼，假扮官府公差抓我，这算什么本事？大爷我死也不服！”哈哈，京城来的高手也不过如此，这下你认栽吧。说着，崔天明让人抬来了一只硕大的木箱，冲手下吩咐道：“把这个姓秦的家伙锁到里面，扔到大明湖里去喂王八，我看他服不服。”崔天明本想对手一定讨饶，果真那样就放他一马。不料秦孝良面不改色，一个纵身，腾的跳进了木箱。有种，有种，不愧是秦琼的后代。崔天明让人把秦孝良锁好，又拿出那只钧瓷香炉和银马蜂，反复把玩起来。这时，一个喽啰提议：“今日护宝成功，咱们白酒庆贺吧。”崔天明正有此意，便开心的笑了起来。今日同兄弟们相聚，大家出力不小，不喝点好酒那还行。汇泉酒楼是咱们的宝地福地，当然要喝他们酿制的重工老烧。快去备酒菜。不大一会儿，酒到菜齐，待众人坐下，崔天明得意地说。今天捉了秦孝良，又夺回了宝贝，兄弟们都放松一下，大家举杯畅饮，来个一醉方休。这伙梁上君子果真喝得酩酊大醉，直到第二天日上三竿才慢慢醒来。他们睁眼一看，无不大惊失色，头上的发辫全都不翼而飞，包括剃头铺主人在内，一伙贼人。全成了秃葫芦和尚。崔天明不由心惊胆战，没了头发将被官府视为大逆不道，这比小偷的罪名可大多了。他们一个个摸着脑门发呆：“娘的，这到底是谁干的？”这时，只听耳边一阵雷响。想不到吧，诸位好汉！怎么变成这副尊容？秦孝良笑嘻嘻的走了出来，一把掀开那个锁他的木箱。瞧，你们的辫子在这里呢。崔天明倒吸一口冷气，他心里十分清楚，能够轻松剃掉他们的发辫，同样能够轻松要了他们的脑袋。此时他已经知道自己远不是秦孝良的对手。这才真的服了，不过他不明白，就凭那几斤老酒，何以会醉成这个样子？难道是有人在酒里做了手脚？可是秦孝良被锁在木箱子里面，谁又有这份能耐呢？就在崔天明纳闷的时候，却见一胖一瘦的两个人走来，他认出那胖子。是百宝斋掌柜陈长凤，瘦子只是觉得面熟，想了半天才记起是汇泉酒楼的店小二。崔天明哪里知道，这个店小二也非一般人物，他正是秦孝良从京城带来的高徒。两人就等着崔天明上钩呢。百宝斋丢失的东西一件不少的从剃头铺里起货。而那只钧瓷香炉却被秦孝良丢到一边。崔天明有些不解，随探问道：“这样值钱的东西，怎么随便丢了呢？”秦孝良不屑道：“这本来就是一件仿品，根本值不了几个铜钱。”说罢，捡起那个钧瓷香炉，对崔天明又说道。真正的钧瓷釉面颇厚，且有隐隐可见的兔丝纹与蟹爪纹，而这种仿品却没有。因你贪心太盛，哪里顾得上真假？就是知道有假，你们呢也会拿去骗人。记住，做人一不可贪心，二不可欺人，否则。不得善终。说罢，砰的一声，就把那只钧瓷香炉给摔碎了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。